0: NET.
1: Grzegorz Milko, dobry wieczór. Zapraszam na godzinny magazyn sportowy Radia Wnet. Dużo się dzieje. Piłkarze powrócili na ligowe boiska i od razu wielki hit. Legia przy Łazienkowskiej gra z Lechem. Mamy 71. pierwszą minutę i Lech prowadzi jeden do zera. W 54 minucie prowadzenie dla kolejorza uzyskał Mikael Isak po asyście Pedro Reboczo. Bardzo dobry mecz w pierwszej połowie. Jędrzejczyk strzelił bramkę, tyle że gol nieuznany, gdyż pomógł sobie ręką, odbił piłkę ręką później, dokładnie minutę później, w piątej minucie, Balua trafia w słupek, zawodnik Lecha. 26. minuta, Legia z rzutu wolnego, Josua, spojenie słupka z poprzeczką. Bardzo dobry, szybki mecz, ale póki co Legia przegrywa z Lechem, 0 do 1. Bayern Monachium rozbił Bayern Leverkusen 5 do 1 i wreszcie przełamał się Robert Lewandowski. Dwie bramki naszego super napastnika, a przypomnijmy, że on przecież w dwóch meczach reprezentacji nie strzelił gola, także wcześniej w dwóch meczach Bayern Monachium, a więc w czwartej i w trzydziestej minucie wreszcie Lewandowski. Dwa trafienia także Serge Gnabry yy, i Thomas Müller dołożył jedno i w 37 minut Bayern strzelił pięć bramek. Jedna, jedyna, ta honorowa dla Bayeru Leverkusen, 55 minuta Patrick Schick. Trwa finał żużlowego mundialu, a więc Speedway of Nations w Manchesterze. Na razie bardzo dobrze jedzie polska reprezentacja, która w pierwszym dniu wczoraj wygrała, yy, a teraz takie jak eliminacja. Teraz już jest drugi dzień. No i na pewno pojedziemy w finale. O tym na pewno będziemy także mówić w kolejnej części naszego magazynu. No, ale też dzisiaj dwie bardzo ważne rocznice: 170 rocznica śmierci Fryderyka Chopina 17 października 1849 roku zmarł nasz wybitny kompozytor, pianista. I 48 lat temu 17 października 1973 rok wielki remis reprezentacji Polski Kazimierza. Górskiego na Wembley, jeden do jednego z Anglią, co dało nam przepustkę do Mistrzostw Świata i później zostaliśmy trzecią drużyną na świecie. No i pierwsza część audycji właśnie będzie poświęcona temu wyjątkowemu, tej wyjątkowej rocznicy. O Chopinie też oczywiście myślę, ale to jakby w innych naszych tutaj audycjach. Trwa konkurs Chopinowski, już są rozstrzygnięcia, mniej więcej jesteśmy na tym finałowym etapie i wszyscy bardzo słuchamy Chopina, ale myślę, że w związku z audycją sportową my przyjrzyjmy się temu Wembley. 48 lat temu nasza piłka nożna naprawdę osiągnęła absolutny no, szczyt, jeśli chodzi o taki pierwszy krok do świata, bo oczywiście byliśmy mistrzami olimpijskimi w 72 ale nie było to aż tak bardzo poważnie w światowej piłce traktowane, jak to, co się stało później na no właśnie wyrzucenie Anglików z eliminacji z mistrzostw świata, no i ta nasza Piękna przygoda w RFN, a wszystko zaczęło się właśnie od 17 października 1973 roku, kiedy zremisowaliśmy na Wembley. Porozmawiamy sobie o tym, porozmawiamy z bohaterami tamtego wydarzenia, ale na razie posłuchajmy Maryli Rodowicz, która już wtedy w 1973 roku no, była coraz większą gwiazdą naszej sceny muzycznej, a więc Maryla Rodowicz i Sing Sing.
0: W oczach coś takiego samo zło Nie z muż, ma w kieszeni noż A ja nie wiem po co Sing, sing, pokochałam go Popłynęłam jak za lordem aż na dno Cały dzień by spał, nocą w karty grał A ja nie wiem po co Czy ja nie jestem lepsza niż Cała reszta pani cały bań? To jest pech Zbyt nerwowi są, grzeszą, kiedy śpią a ja nie wiem o co Sing, sing, czasem prosi mnie Bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie Wezmę jeszcze dwa, pretensje ma a ja nie wiem o co Czy ja nie jestem lepsza, nie. S.O.S. 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 słabe, S.O.S. słabe, 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 Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem po co Sing, sing, z mój Gdzie się nie na nienagalny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz o!
1: śpiewała Maryla Rodowicz i przecież ona także była ważnym ogniwem naszego startu w Mistrzostwach Świata w 74 roku, no bo na otwarciu zaśpiewała słynny futbol, futbol na oczach całego świata. Później gratulował jej pele, zdjęcia i w ogóle, no i stała się naprawdę światową gwiazdą. A że nasi piłkarze też zostali światowymi gwiazdami, to wszystko zaczęło się, no tak pierwotnie w 72 roku rzeczywiście, Igrzyska Olimpijskie, ale to jeszcze wtedy Igrzyska Olimpijskie nie cieszyły się takim prestiżem, bo tak naprawdę naj, naj, takie najmocniejsze reprezentacje wystawiały kraje no, z, z, z demokracji ludowej, tak to nazwijmy, bowiem wtedy jakby u nas nie było zawodostwa, a drużyny zachodnie nie mogły wystawiać zawodowców, więc my po prostu wygraliśmy w 1972 roku Igrzyska Olimpijskie, no to było takie preludium do tego, co działo się później, ale Kazimierz Górski dokonywał zmian, jego jedenastki bardzo tak ewaluowały, przechodziły te nazwiska się zmieniały. No i proszę, przyszedł 73 rok. Najpierw wcześniej pokonaliśmy Anglię w Chorzowie 2 do 0 po bramkach Banasia i Lubańskiego. Tam nasz najlepszy napastnik, Włodzimierz Lubański złapał ciężką kontuzję. No i nie mógł już później grać. On na Wembley usiadł na ławce rezerwowych, ale w roli gościa. Był przebrany w dres. Nawet angielscy dziennikarze pytali, czy Lubański zagra. No tam oczywiście nasi trenerzy mówili, no zobaczymy, zobaczymy. No ale oczywiście nie mógł grać, bo miał ciężką kontuzję. Wyszliśmy na Wembley w następnym składzie. W bramce Tomaszewski, dalej w obronie Musiał, Gorgoń, Bulzacki, Szymanowski. Linia pomocy, wtedy trójką Kasperczak, Dejna, Ćmikiewicz. No i atak Lato, Gadocha, Domarski. Anglicy prowadzeni przez serw Alfa Ramzeja, który w 76 roku doprowadził Anglię do Mistrzostwa Świata. Shilton w bramce, On miał wtedy 24 lata, nasz Jan Tomaszewski 25, a więc ta młodość. Dalej Medley w obronie Hughes, McFarland, Hunter. Linia pomocy to Bell, Curry, Chanon i trzech napastników. Chivers, Clark Peters. Proszę sobie wyobrazić, że e, trójka z nich była mistrzami świata z 66 roku. To był Hunter Bell i Martin Peters, napastnik. No a więc e, nasi piłkarze rzeczywiście no, mogli czuć się tacy m, trochę jakby w cieniu tych Anglików. No, nas jeszcze wtedy świat tak naprawdę nie znał. Poznał nas po tym meczu. E, co sobie zapamiętaliśmy? No Myślę, że fantastyczny komentarz Jana Ciszewskiego. 73 rok, 17 października. Mecz zaczął się o godzinie 19.45. My strzeliliśmy gola w 57. minucie. Później Clark wyrównał zrzutu karnego w 63. Musiał sfałować Martina Petersa i Alan Clark. Wtedy Wielka Gwiazda Leeds United pokonał Jana Tomaszewskiego. Ale ta 57. minuta, proszę posłuchać.
2: No brawo, znakomita
3: interwencja. Lato. W środku mamy dwóch zawodników, proszę Państwa, Grzegorz Lato, Sam Maksalas ucieka teraz. Katocha, Tomarski. gol! gol. Ta minuta gry drugiej połowy, cudowny wypad polskiej trójki, rozbicie ataku, piłka na lewej stronie, Grzegorz Lato ucieka tutaj Gadocha, McFarland Hunter Hunters dezorientowani, wyłożenie piłki do zawodnika w stanie Donarskiego i Szylton puszcza pod brzuchem piłkę, 1-0 dla polskiej
2: drużyny na Wembley.
1: Jan Ciszewski. Ja tego nie pamiętam na żywo, bo miałem wtedy tylko dwa latka, ale ilekroć tego słucham z odtworzenia, to ciarki na plecach są, są zawsze. To był piękny mecz. To, to na początku była taka obrona Częstochowy, bo rzeczywiście Anglicy natarli z niesamowitym animuszem. Oni musieli wygrać. Oni musieli wygrać i oni rzeczywiście, no żeby tak wszystko się wydawało, że absolutnie są w tak topowej formie, bo wcześniej pokonali Austriaków 7 do 0, że po prostu zmiażdżą to naszą drużynę i to była taka prawdziwa nawałnica, ale przetrzymaliśmy to m.in. dzięki kapitalnej grze Jana Tomaszewskiego. Posłuchajmy, jednego z bohaterów, no bo nie jedynego, nie głównego, ale, ale na pewno kogoś takiego, o kim usłyszał wtedy absolutnie świat. Po tym meczu Jan Tomaszewski już osiągnął poziom jednego z najlepszych bramkarzy świata i bardzo długo, przez wiele sezonów można powiedzieć, że był tym jednym z najlepszych bramkarzy świata obok pewnie Sepa Majera. Posłuchajmy, jak Jan Tomaszewski wspomina Wembley 1973 roku.
3: Wspominam jedną rzecz, rzecz. człowieka, który zatrzymał Angie, czyli pana Kazimierza Górskiego, który niczym papież polskiej piłki pokazał całemu futbolowemu światu, że Polacy nie gęsi swoich futbolistów, i swój futbol mają. I to, była, to było udowodnienie, że w Polsce są utalentowani zawodnicy, tylko trzeba odpowiednio ich prowadzić, wyszukać, odpowiednio monitorować i wszystko jest do, do zrobienia i wszystko jest do zdobycia. Myśmy grali z najlepszymi drużynami świata, jak równy z równym. Oczywiście nie zawsze wygrywaliśmy, ale y, po prostu podejmowaliśmy walkę i, I cóż, no i, i, ten, i ten futbolowy świat po prostu czuł przed nami respekt. No, w tej chwili szkoda, że nie ma pana Kazimierza, bo mamy najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki nożnej, no ale niestety nie gramy tego co grają ci nasi poszczególni zawodnicy z najlepszym piłkarzem świata na czele w swoich klubach.
1: Czy pan się wtedy czuł w takim transie bramkarskim, bo groń, bronił pan genialnie?
3: Wie pan, nie tylko ja, ale y, wszyscy moi koledzy się czuli jak w transie. Dlaczego? Bo pan Kazimierz doprowadził do tego, że myśmy grali po raz pierwszy na stadionie praktycznie zakrytym na dachu i tam nie było możliwości porozumiewania się. I my te przygotowania do tego meczu były na, zała, na, na zasadzie, przepraszam, że tak powiem, wizualnej, a nie fonicznej. Bo tam nie było słychać własnych myśli. Pan Kazimierz nas tak ustawił, że myśmy grali po prostu wszyscy, jak, jak muskieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I to było kluczem, kluczem do sukcesu. Ja podczas tego meczu popełniłem wiele błędów na, na Wembley, ale moi koledzy byli tak ustawieni przez pana Kazimierza, że po prostu ratowali mnie. I oni wiedzieli, że jak ja wychodzę z bramki, to musieli wskakiwać do bramki, żeby ewentualnie czekać na, na te pojedynki, czy ja wygram, czy ja przegram, z wysokimi napastnikami angielskimi. I tak było. Ja ich oczywiście też ratowałem po jakichś błędach, ale mówię, to było... To było tylko i wyłącznie zasługą pana, pana Kazimierza.
1: Bolała pana Tarenka, kiedy na początku właśnie miał pan taką interwencję, gdzie, gdzie wypuścił pan piłkę i za chwilę ją pan złapał, ale niestety Anglik pana kopnął i tam pan się bardzo zwijał z bólu.
3: Widzi pan, i to świadczy o tym takim stresie, który, który był. Jak myśmy stali przed przed Lożą Królewską, bo tam żeśmy stali nie na środku boiska, tylko przed Lożą Królewską staliśmy naprzeciwko Anglików, oni po prostu, my, oczywiście, jak to się mówi podczas hymnu, tacy wyprężeni, no, sprężeni i, i jakby to powiedzieć, to taki tacy Um, trochę zakompleksieni, yy, ale stali się na własność z powagą. Anglicy naprzeciwko nas, ręce takie yy, na, na, na piersi za, założone, tak gumę No i patrzyli na zasadzie, no frajerki się 15 minut się z wami pobawimy i, i później, to znaczy strzelimy wam bramkę w 15 lat, potem się z wami będziemy bawili. No i coż, okazało się, że ten to wszystko, ja, ja, ja nie zapomnę do końca życia, kiedy stałem na właśnie podczas hymnu tak mówię, panie Boże, żeby tu nie było 7-0, bo oni przecież dwa tygodnie wcześniej wygrali z, z Austriakami 7-0 no i jakie jechali na stadion no to było tylko, czy będzie powtórzony wynik czy nie, ja mówię, Boże, żeby tutaj nie było 7-0 oddaję 5 lat życia, no i, i po prostu z tego wszystkiego Pan Kazimierz mówił do mnie, do nas wszystkich, a szczególnie do mnie, że ja jak najdłużej trzymał tę piłkę. Wtedy nie było tak, że można piłkę, piłkę trzeba było trzymać, można było w rękach, tylko trzeba było ją spuścić na, na ziemię, doprowadzić nogą do 16 metra i wybić. I proszę mi wierzyć, ja złapałem jakąś taką łatwą piłkę, która tam, tam była, i spuściłem ją na ziemię. I ja nie zauważyłem z tego całego szumu, szoku, że dwumetrowy Anglik stał, e, Alan Clark, stał, no, ja wiem, jakieś 4 metry przede mną. Kiedy ja tę piłkę spuściłem na ziemię, on zobaczył, że co się stało. Dobiegł do niej i chciał po prostu strzelić bramkę. Ja w ostatniej chwili zobaczyłem, zobaczyłem e, jakąś białą plamę, rzuciłem się, zakryłem ręką piłkę, on, on ją kopnął. No i prawidłowo, no bo, bo jak frajer rzucił piłkę, to ten Janusz Garnicki, miałem potłuczone kosteczki łódeczkowate, ale z tego stresu doktor Garnicki zamroził mi rękę. No i, i cały mecz grałem. Adam Musiał to potem dobrze skomentował. Mówi, dobrze cię kopnął, bo przynajmniej cię obudził. Tak, tak, także tak, tak, to, było, to było tak. No i, i ja później nie grałem przez dwa tygodnie, miałem dwa tygodnie rękę w gipsie, ponieważ miałem potłuczone kosteczki łódeczkowate, to się tak podobno nazywa, ale podczas meczu, no przy tym stresie, przy tym wszystkim, no po prostu, no, wszystko się wytrzymało, na koniec większe dzieło. Tak.
1: Ja mam, panie Janie, jeszcze takie pytanie, bo w obronie rzeczywiście wszystko wy się bardzo świetnie uzupełnialiście. Pan bronił kapitalnie, ale też te interwencje. Bulzacki, Szymanowski, Musiał, Gorgoń. Ale jak pan widział to z pozycji bramki, tą grę do przodu? Bo tak, Dejna zagrał po... genialny mecz. Kasperczak go uzupełniał. Później ten wypad, trójki Stali Mielec, Lato, Domarski. Jak pan to widział z pozycji bramki?
3: Wie pan do... Pierwsza połowa była, ja wydaje mi się, tutaj ponownie pan Kazimierz Górski zadziałał. W pierwszej połowie, kiedy my szliśmy do szatni, po prostu byliśmy rozgadani, no bo mogliśmy sobie porozmawiać, bo podczas meczu nie było takiej możliwości, że uważaj na, na tego, na tamtego i do szatni, a tam szło się ze 150 metrów do szatni, no i bo, bo, bo wtedy inaczej był Wembley jak to się mówi, zagospodarowany i myśmy weszli do szatni I, i też w dalszym ciągu żeśmy rozmawiali ze sobą. I pan Kazimierz dał nam się za jakieś dwie minuty wygadać. Po dwóch minutach pan Kazimierz powiedział, a wiadomo, że my taki rozgardia w szatni pan Kazimierz, panowie o chwilę uwagi. Dwie minuty Chcę tutaj z wami porozmawiać. My się tak na mnie spojrzeli, jakby to był jakiś człowiek, który spadł z księżyca. Bo my jesteśmy rozdygotani, a on... I on powiedział jedno zdanie, dosłownie jedno zdanie. No widzicie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wytrzymaliście 45, spróbujcie wytrzymać następne 45. I do każdego z nas podchodził i indywidualnie nam... Mówił, co mamy robić, jakie były błędy. Ten. No po prostu on w nas, z nas takich, no jakby to powiedzieć, no, adrenalina była na 200% czy na 300% spowodował, że myśmy po prostu odsknęli się no i, i rzeczywiście, no nie taki diabeł i, i straszny jak go I druga połowa już była inna. Już było to, że myśmy zaczęli atakować ich. No i ja już nie mówię o tej bramce, która, która padła, ale tam był raz Grzesiek sam na sam e, z Siltonem, e, później złapał Grześka, e, McFarland chyba go złapał za, tak za koszulkę. E, także myśmy już nie byli takimi, nie graliśmy na naszej połowie. I, i, i mówię, no to wszystko, mówię, to wszystko... No, pan Kazimierz tak spowodował. On wiedział, on był takim psychologiem, wiedział, jak do nas podejść, jak, jak tą drużynę ustawić. I, i cóż, no, człowiek, który zatrzymał Angię, składał się z dwunastu części: pana Kazimierza Górskiego i nas jedenastu których on poustawiał jak te przysłowiowe puzzle na boisku.
1: Ten mecz wiadomo, że był oknem na świat, później pięknie zagraliście w RFN, ale proszę mi powiedzieć, tak ile razy tak później ten, ten pan, mecz, pan mecz sobie obejrzał w całości? Z odtworzenia, z telewizji. Wie
3: pan, to ja, ja oglądałem kilka razy w telewizji, jak komentowałem to spotkanie, ale dobrze, że pan o tym wspomniał. Widzi pan, to było tak, że po tym meczu. Um, oczywiście um, mówiło się, że jest to najlepszy mecz, to i za, za pół roku były mistrzostwa świata. I pan Kazimierz dokonał trzech zmian przed meczem. Tak, przed meczem właśnie. Bo, dlaczego? Dlatego, że pan Kazimierz wychodził z założenia, że y, trzech zmian personalnych, bo myśmy takim samym ustawieniem grali. Natomiast byśmy grali 4-3-3. Natomiast dokonał trzech zmian. I wie pan, bo pan Kazimierz wychodził z założenia, że nigdy tak dobrze nie jest w piłce, żeby nie mogło być lepiej. I zmienił Mirka Bulzackiego, wstawił jakiegoś młokosa, dwudziestolatka Władka Żmudę. Zmienił Leszka Ćmikiewicza i do pierwszej jedenastki wstawił Maszczyka. Zmienił strzelca złotej bramki na łębę Janka Domarskiego i wstawił jakiegoś młokosa, żółtodzioba dzioba Sarmacha. I co się okazało? Okazało się, że ten władek Żmuda został znany jako jeden z najlepszych forstoperów na świecie. Maszyk jako ten defensywny pomocnik, był wzorem dla całego świata na Aszarmor w ulicy Królem Szczelców. I to ja mówię, to jest coś nieprawdopodobnego. Pan Kazimierz miał takiego nosa, że wiedział co zrobić.
1: Panie Janie, to tak na koniec tylko, kiedy przychodzi 17 października, to jak pan spędza ten
4: dzień?
3: Normalnie spędzam. Spędzam ten dzień na imieninach mojej córki, bo ona otrzymała imię właśnie na cześć Wembley Małgorzata, a drugie w imię ma Wiktoria.
1: No to wszystkiego również najlepszego dla, dla córki i dużo zdrowia dla Pana. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję serdecznie, za mnie.
1: Tak, Wembley. Wspomina Jan Tomaszewski, jeden z bohaterów. Fantastyczny mecz wtedy naszego bramkarza, mimo tej kontuzji, o której pan Jan wspomina z początkowych fragmentów meczu, kiedy to został kopnięty, połamano mu kości, tak naprawdę w dłoni Alan Clark. Taka ciekawostka. Peter Shilton bronił przez 20 lat w bramce reprezentacji Anglii od 70 roku do 90. Zagrał 138 razy w reprezentacji. Jan Tomaszewski bronił 10 lat od 71 do 81. 63 występy no ale to naprawdę jeden i drugi wtedy pisał swoją historię, oczywiście absolutnie Peter Shilton tamten mecz zawalił Angliko, a Jan Tomaszewski nas momentami fantastycznie ratował. To jedno wspomnienie, za chwilę będą kolejne, m.in. Jan Domarski, m.in. Grzegorz Lato i Mirosław Bulzacki. Jeszcze tylko rzut oka na współczesność, a tam dzisiaj mecz na szczycie, może nie na szczycie, bo Legia jest raczej w dolnych strefach tabeli, ale taki klasyk klasyków naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia przegrywa z Lechem już w doliczonym czasie 0 do 1, mamy 90 minutę, no i Lech cały czas prowadzi po bramce Mikiela Iszaka. Beatlesi, którzy już wtedy się rozpadli w 73 roku, no ale oczywiście legenda pozostała i za chwilę jeszcze wracamy do Wembley. Come Together Beatlesi, informacja z ostatniej chwili, Legia przegrywa z Lechem 0-1 do w klasyku naszej Ekstraklasy. Lech wygrał po bramce Mikela Isaka, a przy naszym, w naszym radiu, przy, przy telefonie w Łodzi jest pan Mirosław Bulzacki, jeden z bohaterów meczu na Wembley. Witam serdecznie panie Mirosławie.
5: Witam redaktora, witam słuchaczy.
1: No właśnie 17 października. Chyba data szczególna. Też dla pana, jak i dla nas wszystkich.
5: No na pewno. Szczególna, również z tego względu, że to był mój 13 mecz w reprezentacji. Także nie wiedziałem co będzie. Mówię, że będzie bardzo dobry albo bardzo zły się okazało, że
1: był bardzo dobry. Bardzo dobry, ale ile stresu. Musieliście wybijać piłkę. Oczywiście Tomaszewski grał genialny mecz, ale przecież i pan, i, i Gorgoń, Musiał, Szymanowski. Wszyscy pracowaliście tam w defensywie nieprawdopodobnie.
5: No wszyscy nam pomagali, pomocnicy, napastnicy nawet się włączali, ponieważ pierwsi strzeliliśmy bramkę no i za wszelką cenę chcieliśmy utrzymać ten wynik y, do końca. No, dlatego, dlatego no, Dużo się działo w polu karnym, dlatego często byłem przy piłce, wybijałem piłkę. Bardzo dobrze grała cała obrona z Jankiem Tomaszewskim na czele, który daleko dosyć wychodził, jak na tamte czasy. Nawet do szesnastki czasami mu się zdarzało wyjść i piłki wybijać. I po prostu no, cieszę się, że mieliśmy szczęście w tym meczu i... Udało nam się mecz zremisować, ponieważ później Anglicy strzelili bramkę rzutu karnego i było, no już wtedy było bardzo niebezpiecznie, bo nie mogliśmy przegrać tego meczu.
1: Podobno wy się między sobą nie słyszeliście. Tumult, tych 100 tysięcy ludzi na Łęble, jeszcze ten dach, to zadaszenie, to jak oni tam dopingowali, krzyczeli, ryczeli. To prawda, także, że ta atmosfera była nieprawdopodobna?
5: No, na, na pewno. Ach. Na, na samym początku już, jak wychodziliśmy, to już krzyczeli na nas animals. Widzieliśmy to słowo, co znaczy. Dlatego powiedzieliśmy, czekajcie, my wam damy. I, no I staraliśmy się grać tak dobrze, żeby im po prostu przeszkodzić i wywieźć korzystny wynik. Przynajmniej remisowy. I to się udało.
1: No i później wielka feta, prawda? Anglicy nie przyszli na oficjalną kolację. Gdzieś się pozamykali w szatni. A wy... Londyn był wasz z tego co wiem.
5: Londyn był nasz. Wróciliśmy do hotelu po meczu, rozpakowaliśmy się. No i mieliśmy wolne. Dlatego byliśmy już po kolacji, ponieważ na stadionie zjedliśmy sami bez Anglików, sędziowie przyślimy, a długi stół był wolny. Anglicy nie przyszli, dlatego byliśmy sami. No i później mieliśmy wolne, dlatego ja jako młody chłopak jeden. A właściwie najmłodszy w zespole z Antkiem Szymanowskim byliśmy najmłodsi. Po 22 lata mieliśmy wtedy i no chcieliśmy zobaczyć Londyn. To, to, to pierwszy raz byłem i dlatego pojechaliśmy do centrum i zobaczyć te ciekawe dzielnice, szczególnie Soho
1: co za, co za wizyta i to podobno Polonia angielska was porwała, prawda?
5: Polonia nas porwała, brali nas do samochodów i nas wywozili, no także... Było fajnie, ciekawie i bardzo miło, ponieważ jak się wygrywa, a to zwycięski remis był, także zawsze jest fajnie.
1: No, przeszliście do historii. Nawet właśnie tak z ciekawości pytałem pana Domarskiego, czy ma jeszcze do dzisiaj tą koszulkę, a on powiedział, że to był tak słabej jakości sprzęt, bo jeszcze to nie był Adidas, Adidasa dostaliście dopiero w RFN, że się mu sprał po prostu. Mówi, że orzełek płakał z każdym praniem. Czy pana koszulka przetrwała do dziś? Nie, nie, nie przetrwała. To był bardzo
5: słaby gatunek, po prostu na tym deszczu, w którym graliśmy prawie cały mecz, to po prostu ona była mokra i jak ją pod szyją to ona się już tak w tym miejscu została. Dlatego, dlatego to nie był dobry gatunek i no chociaż pamiątka by była teraz, ale nie mam tej koszulki, także no... Szkoda, bo teraz to może by była warta
1: coś. Oj, bardzo dużo by była warta. Myślę, że w Muzeum Polskiego Sportu, no, no może, może komuś została, ale muszę, muszę jeszcze popytać. Nie wiem, czy może pan coś wie, może z, 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 może czy Lato, Gadocha, nie wiem. Ale jakieś pamiątki z tego, z tego Wembley, z tego Londynu? No
5: nie, niespecjalnie, nie niespecjalnie, bo tam raczej zakupów nie robiliśmy w sklepach i... Nie, nie było za dużo czasu, bo trzy dni później graliśmy mecz z Irlandią na wyjeździe, także...
1: No właśnie, to panie Mirosławie, ja też od razu chcę spytać, bo podobno Irlandczycy was nieprawdopodobnie przyjęli. No wiadomo, że oni z Anglikami zawsze nie było im po drodze i oni byli przeszczęśliwi, że, że, że Polska wywaliła Anglię z, z, z Mistrzostw Świata. Przyjęli was po królewsku rzekomo.
5: No fajnie, fajnie nas przyjęli. No, to był mecz towarzyski, także wynik nie był najważniejszy, ale trener Górski po każdy mecz wykorzystywał, żeby próbować ciągle kogoś nowego, rezerwowych zawodników w razie kontuzji. No, na Łemblej akurat graliśmy w jednym składzie cały mecz, nikt nie miał na szczęście kontuzji.
1: Bez żadnej I... zmiany, tak, to ciekawe. Mhm. I... I się
5: udało. A w sparingach ten Erbuszki szedł cały czas do przodu i po prostu próbował nowych zawodników, bo on już miał wizję zespołu w przyszłości za rok. I dlatego budował zespół na Mistrzostwa Świata w Niemczech.
1: No właśnie, panie Mirosłowie, bo ja chcę spytać, no bo tak trochę, tak, tak jak pan Jan Tomaszewski nam mówił e, przed chwilą, to też na naszej antenie, no trzy kluczowe zmiany. Pana zastąpił na Mistrzostwach Świata Władysław Żmuda, Ćmikiewicza tak. zastąpił Maszczyk, a Domarskiego zastąpił Szarmach. No nie było panu żal, no pan przecież zdrowie zostawił na tym Wembley, a później już ławka rezerwowych tak naprawdę i Żmuda wszedł.
5: No, no na pewno, na pewno. Przykro było, bo nie czułem się gorzej niż Władek Zmuda, ale tener się zdecydował na, na, na Władka, który był 3 lata ode mnie młodszy i jako młody chłopak grał już w Mistrzostwa Świata. No i dobrze grał. Dlatego tener górski się raczej nie mylił. Jak na kogoś postawił, to zawodnicy go nie zawiedli. I dlatego. Ale jeszcze pan później
1: zagrał taki piękny mecz z Holandią na Stadionie Śląskim, prawda? Cały mecz pan zagrał wtedy pod nieobecność Gorgonia. Cztery do wygraliśmy ten słynny takie orzełki, mieliście czerwone akurat na... tak akurat wypadło. To do dziś jest też jakiś symbol tamtego meczu. Nawet są tacy, którzy twierdzą, że to był najlepszy mecz w historii reprezentacji Polski, bo Holandia była naszpikowana gwiazdami, między m.in. Kroj, który już później przecież nie grał w reprezentacji. No to było też wielkie wydarzenie. Nie.
5: Oczywiście, oczywiście. To było du duże wydarzenie, no i chyba tylko dzięki temu, że Gorbun miał kontuzję, to ja jego zastąpiłem. No i jakoś mi się dobrze grało w tym meczu. Włączałem się nawet y do przodu i stwarzałem też y sytuację dla naszych y zawodników, którzy grali bardziej ofensywnie. I cieszę się, że ten mecz nam wyszedł. 4-1 wygraliśmy, ale mogliśmy ten mecz wygrać więcej bo po prostu to były dwa takie różne mecze. Pierwszy mecz y, wygraliśmy 4-1, natomiast w rewanżu przegraliśmy 3-0. I, I mi się wydaje, że my mogliśmy w Chorzowie wygrać więcej i Holendrzy mogli w Amsterdamie też wygrać więcej, gdyby musieli wygrać 4-0 czy 5, to oni by chyba wygrali, bo takie było jakieś złe nasze nastawienie do tego meczu.
1: No, ale wspominajmy to, co, to, co dobre, e, rocznica dzisiaj łęble no, 1 do 1, to 4 do 1, oczywiście też e, mistrzosa w RFN. Panie Mirosławie, co u Pana dzisiaj słychać? Co Pan porabia? Tak no. spytam wprost.
5: No, jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję w łódzkim Mosirze. jestem na pół etatu, jestem oddelegowany na Orliku, pracuję na stawach Jana, także... Na powietrzu cały czas przebywam prawie
1: To, dobrze, no to i się dotleniam. To dobrze, że zdrowie dopisuje. I często musi, znaczy musi, często pana młodzi też pytają o to Wembley słynne, legendarne.
5: No na pewno. Tutaj na tym naszym orliku nie tak dawno jeszcze były treningi Akademii Młodych Chorów. Czyli najlepsi chłopcy z Łodzi i z całego okręgu tutaj trenowali w pięciu grupach wiekowych. I po prostu no niektórzy mnie poznawali, rozpoznawali, dzięki im rodzicom oczywiście. Dlatego no, miło jest, jak ktoś poznać, ktoś, któryś z rodziców i, i jeszcze, jeszcze jestem jakiś rozpoznawalny.
1: No na pewno, stworzyliście legendę. Pan oczywiście z drużyną Kazimierza Górskiego. Panie Mirosławie, dziękuję serdecznie za te wspomnienia z Wembley 73 roku i wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do, do usłyszenia. Naszym gościem był Mirosław Bulzacki, jeden z bohaterów Wembley. Mirosław Bulzacki zagrał w linii obrony obok Gorgonia Musiała i Szymanowskiego. Oczywiście no, cały mecz i był też bardzo ważnym piłkarzem tamtego spotkania. Bramkę wtedy strzelił Jan Domarski. Jak nasz legendarny napastnik wspomina tamtego gola?
6: Strzeliłem bramkę i uzyskaliśmy awans na... Yy, Mistrzostwa Świata. I minęło ponad 40 lat i jeszcze wspominamy.
1: 48.
6: Tak, na 48 dokładnie, tak, jest, zgadza się.
1: Panie nie, to było takie wytrenowane przez pana. Szybka pierwsza piłka, pan uderzył kapitalnie. Ona nabrała poślizgu Shilton Puszcza pod brzuchem. Takich bramek strzelał pan więcej, też w lidze na przykład?
6: O jak? Nie, no bardzo dużo. No niestety to... Do dzisiaj wszyscy mi Wypominają, że strzeliłem Z pierwszej piłki Dzisiaj to się nie zdarza dość często Żeby z, y, napastnicy strzelali Z pierwszej piłki No teraz Świderski akurat w podobnym stylu do pana No sonii. też, 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 no też Uderzył z pierwszej piłki, dlatego zdobył bramkę. Bo gdyby przyjął, to niestety by nie strzelił
1: Później były te 74 rok mistrzostwa. Ma pan taki trochę że, taki no że nie, nie dosyć, że jednak Szarmak zajął pana pozycję w reprezentacji wtedy?
6: Nie, my nie mamy pretensji do siebie ani, ani nikogo, po prostu, ten no, postawił na niego i, i tak jak mnie postawił za Lubańskiego, tak samo później, do no, Kaziu Górski postawił diabła za, za mnie, także, no, niestety, no, tak się ułożyło, poszło, wygrali jeden mecz, wygrali drugi i tak już zostało.
1: To Mębley otworzyło nam okno na świat? w tamtych czasach?
6: No, no niestety tak. No, zdobyliśmy trzecie miejsce. Yy, gdzieś u lata zdobył którego do dzisiaj też kołbimy. I my po prostu szliśmy do, do góry cały czas. Ten gol zmienił Pana życie? Po prostu czasami tylko więcej satysfakcji, bo kibice jak poznają, to jest miło. Zatrzymują, yy, gratulują. Także na pewno... Tak już, bo wiem, 50 lat prawie, i, a jeszcze pamiętają. I ciągle życzę, żeby ktoś powtórzył taki sukces jak myśmy powtórzyli na Łębie. Ale niestety, jak do tej pory tak się jeszcze nie zdarza.
1: Panie Janie, dużo zdrowia życzę przede wszystkim. Dzięki jeszcze raz dziękujemy Dzięki za tę bramkę. No, dziękujemy za tę bramkę.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Jan Domarski, 57 minuta. No szkoda, że ta koszulka nie dotrwała, ale na szczęście są wspomnienia. Pan Jan i chętnie dzieli się, mimo że już pewnie 10 albo i 100 tysięcy razy opowiadał o tym Wembley, o tym golu. Ale to było, to było ważne i piękne. Podawał mu wtedy Grzegorz Lato, Grzegorz Lato no, który po prostu był nie do zatrzymania. To był chyba jeden z najszybszych piłkarzy świata, a później został królem strzelców w 74. z siedmioma golami. Posłuchajmy wspomnień pana Grzegorza Lato.
4: Od tego się wszystko zaczęło, powiem panu. nie Mistrzostwa świata, a do mistrzostwa świata. Anglicy wielki faworyt i w tym meczu i też faworyt do jednego z czołowych miejsc na 1984 roku zostali w domu. No.
1: Jak wy się czuliście wtedy na tym, na tym Wembley w trakcie gry? Bo to było wszystko jak w transie. Jan Tomaszewski w transie, ta obrona. Wy też z
4: przodu. No, się był w transie, bo by go nie kopnęli yy, w rękę, nie? Bo sobie tam wypuścił piłkę, no. To później bronił wszystko. No. Mówiąc inaczej, na 14, 14 mecze wychodził, wszystko trzeba powiedzieć, bronił, ale poza tym chciałem panu powiedzieć, że tam było oprócz Tomaszewskiego, jeszcze było czterech Tomaszewskich, bo tam Szymanowski z linii wybił, Jurek Gorgoń z linii, Burzacki z linii wybił, powiem panu, a jeszcze Heniu Kasperczak tak samo e, przyjął nagradkę, także wie pan, no, a my czekaliśmy na swoją szansę i taka się nadarzyła, poszła kontra, Jasiu Domarski dostał piłkę, uderzył bez przyjęcia. Silton przyspał, a że było po deszczu mokro i ścisko, no to yy, dostała z, z tego przyspieszenia ta, ta piłka i, i w związku z powyższym mu pod pachówkę spadła. Panie Grzegorzu,
1: skąd, skąd taki wybór? Miał pan z lewej ręki, lewej ręce Gadochę z prawej do Marskiego. Wybrał pan do Marskiego.
4: A, panu powiem, Gadocha nie miał żadnych szans. Powiem panu uczciwie. Nie miał takiej możliwości, żeby Gadocha e, tą piłkę przyjął, czy dostał, bo razem z nich bieg obrońca, powiem panu. Także widziałem go od początku, e, powiem panu, to tak się mówi, to jak się pytają mnie, czy Jasia, jak to on bramkę strzelił, to on zawsze odpowiada, że kątem oka widział w dolny, wolny róg. <grywa> A, a normalnie to przyszła, naszła i, i weszła. I no. weszła.
1: Panie Grzegorzu, a tak później, w perspektywie lat, ile razy pan ten mecz widział?
4: No to jakiś czas go puszczają bo te urywki, powiem panu. Zresztą ja mam go nagranego całego u siebie, wie pan, na, na płycie, także jak coś, to ja sobie oglądam, to wie pan, ten, ten nieraz, yy, trzeba powiedzieć, ten, yy, no, ten, mecz. ten
1: mecz. I to było takie okno na świat. Po tym meczu się wszystko zaczęło, tak jak pan no powiedział? nie,
4: no tego, wie pan, no, tego się zaczęło. Zaczęło się trochę wcześniej, bo wygrana na Stadionie Śląskim, jak to Anglicy nazywają, czy Holendrzy na e, Stadionie Czarownic, wygraliśmy z Anglią 2-0, powiem panu. No. no i to była podstawa, bo pierwszy mecz, pamiętam, w Waliw, żeśmy przegrali 2-0, a później żeśmy wygrali z Anglikami, z Waliw, żeśmy wygrali też, powiem panu, trójkę. Z Anglikami 2-0, no i było, powiem pan, no, później ten mecz, Anglicy zremisowali na Walii chyba 1-1 i ten mecz oni musieli wygrać z racji tego, że no niestety remis dawał nam awans do Mistrzostw Świata.
1: Ale co by nie mówić, naprawdę z wielkim sentymentem wraca się do tego do tego Wembley. Pan pewnie też, prawda?
4: No powiem pan, no, no na pewno, no bo dzisiaj mamy najlepszego piłkarza. <tuszę> świata Lewandowskiego, któremu zresztą kibicuję, powiem panu. No ale reprezentacja ma takie wyniki, jakie ma wyniki, powiem panu. No... Od lat, jak jedziemy na Mistrzostwa Świata, no to wie pan, pierwszy, jak to się po piłkarskim mówi, w łeb, drugi w łeb, a trzeci o honor, no, wie pan, także coś, coś, coś nie jest tak, mimo że y, obecnie nasi zawodnicy grają w najlepszych klubach. No.
1: Ale w tej tiranie było nieźle, przyzna pan. E,
4: powiem panu, no pierwsza połowa to też tak trochę, powiem panu, cierpła nam skóra. Tam nie grało ich, ich dwóch najlepszych piłkarzy i bardzo dobrze, że wygrali, była piękna wrzutka, ten tak nachodził bez przyjęcia, powiem panu, trafił ją idealnie, 1-0. W zasadzie, to wie pan, tam sędzia dopuścił po tym incydencie, gdzie butelkami rzucano, to wie pan to, sędzia mógł ten mecz w ogóle przerwać i skończyłoby się walkomerem, wie pan, no ale myślę, że po prostu do głowy po to, żeby nie było zamieszek, wie pan, po meczu to sędzia do końcu. A kary i tak będą, bo wie pan, komisja dyscyplinarna FIFA nie odpuści tego, wie pan, to nie jest taka prosta sprawa. To
1: prawda. No i tak na koniec, kiedy przychodzi 17 października, jakoś specjalnie pan tak jakoś wraca do, do, do tych wydarzeń. Do...
4: Powiem pan, no nie da rady, nie da rady tego zapomnieć, bo zawsze jak to przychodzi ten październik, to zawsze przypominają ten mecz. Polska-Anglia, powiem panu. No, to wie pan, no jak pan wie, że to 48 lat minęło, to ten pan może zdawać, ile my mamy lat, nie?
1: Grzegorz Lato, tak wspominał Wembley, ale też tak automatycznie przeszliśmy z przeszłości do teraźniejszości. Oby ta drużyna Paulo Sousy powtórzyła to, co zrobiła drużyna Kazimierza Górskiego. Poprzez baraże możemy awansować do Mistrzostw Świata w Katarze, i niech zostańmy wtedy trzecią drużną świata, jak wtedy w 74. To tyle o dziś o Wembley, to, to wspomnienie 17 października, 73 dla tych starszych kibiców z państwa i dla młodszych i dla tych, którzy dopiero gdzieś tam poznają historię naszej piłki. To była wielka drużyna, to był wielki naprawdę sukces, zwycięski remis. Polska, Anglia, Anglia, Polska, Wembley 73, 17 października. Tyle wspomnień. Za chwilę teraźniejszość mecz Legia-Lech. Przypomnijmy, że Lech wygrał 1 do 0 i jeszcze na koniec Speedway of Nations. A na razie posłuchajmy Elvisa Presley'a. W klasyku naszej ekstraklasy Legia Warszawa przegrywa z Lechem Poznań 0 do 1, 54. minuta, bramkę zdobywa Mikaeliszak. a ze stadionu ten mecz oglądał redaktor Dariusz Kurowski, korespondent World Soccer, a także y, trafne EU. Y, witajcie, witam Darku serdecznie. Dobry wieczór. Jaki to był mecz?
7: No myślę, że grzechem byłoby narzekać, no ja generalnie na tak zwane szlagiery, do tak zwanych szlagierów podchodzę z dużą rezerwą, nie tylko w Polsce, ale generalnie na, i na wielkich turniejach, no ale na tym naprawdę no, nie można narzekać, emocji było mnóstwo e, i no fajny mecz po prostu, tyle, tyle można powiedzieć.
1: Lech był rzeczywiście o tą jedną bramkę lepszy?
7: No Wydaje mi się, że tak. No, zresztą w piłce nożnej, o czym chyba niektórzy zapominają, najważniejsza jest
1: skuteczność. Po przerwie
7: Legia wyszła taka no, mocno naładowana i, i gdyby Emreli strzelił bramkę, a miał idealną sytuację, no to nie wiem jak ten mecz by się dał i potoczył, no ale pięć minut później podanie idealne z rzutu wolnego. No widać było, że to jest wyćwiczone. I tak stał na samym końcu za piłkarzami Legii w polu karnym, podbieg bramka, no jeszcze w doliczonym czasie gry karny dla Lecha, broni bramkarz Tobias tak naprawdę trzeci bramkarz chyba Legii, jakbyśmy takich policzyli. Czyli od, od początku do końca mnóstwo emocji i po meczu, po meczu niestety, niestety jeszcze więcej, bo Newy wypuściły doszło tam do Szarpaninki na boisku między piłkarzami, dokładnie nie wiem o co poszło, chyba Bednarek z kimś się tam z Lopezem spiął. Czyli no emocje i na pod każdym względem.
1: No te mecze rzeczywiście wywołują zawsze duże emocje Legia Lech. No i co? Legia w kryzysie wciąż jednak, no w naszej ekstraklasie, alech absolutny lider. Tak to wygląda.
7: Ja powiem tak, że Lech, Lech mnie nie, nie zawiódł, to znaczy no zagrał tak, jak, 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 jak oczekiwałem, że, że może zagrać, no bo to nigdy nie wiadomo, to różnie może dyspozycja dnia decydować. No, natomiast Lech pokazał, że rzeczywiście te, te, ta zdobyć punktowa, sposób jego gry, wysokie zwycięstwa, nawet po 5-0 w poprzednich meczach, to, to nie był kwestia przypadku, czy słabości, słabości rywala. Lech po prostu no, dobrze, dobrze sobie radzi w tym sezonie. Jest to... Mocna, mocna kadrowo drużyna, zresztą jak tak przyjrzałem ławki rezerwowych obu obu drużyn, tak gdyby z nich zrobić jeszcze, jeszcze jedną, jakiś jeden zespół, no to myślę, że no, mieliby szansę w pierwszej piątce co najmniej ekstra klasy zaistnieć, a może nawet w pierwszej trójce, bo to naprawdę, to są dwa najmocniejsze kadrowo w tej chwili zespoły, a nie zapominajmy, mówimy o Lech i Lechu, że za plecami Lechia, Raków Częstochowa, no, w tym sezonie, no walka o mistrza, no, wyjątkowo ekscytująca, może być do, do ostatnich kolejek.
1: Dodajmy jeszcze tylko, że Lech wygrał z Legią w Warszawie po raz pierwszy od 2015 roku. Darku, bardzo serdecznie dziękuję. Dariusz Kurowski, korespondent World Soccera, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, dziękuję serdecznie.
7: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
1: Y za chwilę jeszcze porozmawiamy o żużlu, bowiem żużlowym mundial toczy się w Manchesterze z bardzo dobrym udziałem naszej reprezentacji. Może jeszcze tylko szybciutko jak wyglądały inne wyniki w tej naszej kolejce w Ekstraklasie, więc Legia przegrywa z Lechem 0-1, Wisła-Płock pokonuje Pogoń 1-0, Górnik-Łęczna Piazgliwice 1-1, Termalika-Lechia 0-2, Górnik-Zabrze przegrywa z Wisłą 0-1, Śląsk, Wrocław przegrywa z Rakowem-Częstochowa 1-2, swój mecz wygry wygrywa Krakowie, natomiast w meczu na szczycie w pierwszej lidze, co jest bardzo ciekawe, Korona Kielce przegrywa z, Korona Kielce przegrywa z widzewem 0 do 1 i widzew jest absolutnym liderem. W pierwszej lidze już ma 7 punktów przewagi właśnie nad koroną, a jeszcze tylko w uzupełnieniu. Krakowia pokonała wartę Poznań 2 do 0. Posłuchajmy Krzysztofa Cugowskiego i za chwilę Speedway. Krzysztof Cugowski, Panaceum, w solowe wydanie Krzysztofa Cugowskiego, a my mamy połączenie z Piotrem Olkowiczem, dziennikarzem Eleven Sports, fachowcem, komentatorem Żużla. Witamy Piotr serdecznie.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: No jakie doniesienia z Manchesteru? Okazuje się, że wcale nie zostaliśmy mistrzami świata.
2: No, takie doniesienia z Ursynowa, z Ursynowa bardziej, no ale okazało się, że w Manchesterze, no cóż można powiedzieć, klątwa, klątwa. Kiedyś wymyślono, kiedy były drużynowe Puchary Świata i myśmy to seryjnie wygrywali w ostatnich nastu latach, siedem, siedem razy chyba generał, trener Marek Cieślak zdobył złoty medal. Później ktoś wpadł na pomysł, nie no, to jest bez sensu, Polacy są za mocni, trzeba coś zrobić. Wymyślono... Speedway of Nations, taką, taką rywalizację drużynową, gdzie nie jadą czteroosobowe teamy, tylko jadą pary. I odkąd wymyślono tę rywalizację, to nigdy nie udało nam się wygrać. Dzisiaj też nam się nie udało wygrać, chociaż na przestrzeni dwóch dni, bo rywalizacja rozpoczęła się na torze żużlowym w Manchesterze wczoraj, dzisiaj drugi dzień tych zmagań, zliczono punkty i okazało się... System polega na tym, że pierwsza trójka, dr, drużyna druga i trzecia jedzie ze sobą y, baraż, o wejście do finału. No a w tą drużyną najlepszą na przestrzeni dwóch dni turniejowych była oczywiście nasza reprezentacja i my mieliśmy miejsce to zagwarantowane y, w wielkim finale y, od razu. Dożynki o awans y, y, wygrali Anglicy z Danią w stosunku 6 do 3. To jest taki nietypowy dosyć wynik jak na żużel, bo pamiętajmy, że w tym systemie jest. Way of Nations przyznaje się punkty nie tak jak w klasycznym żużlu 3-2-1-0, tylko 5, tylko 4-3-2-0 dla y, ostatniego. No i, no i co się okazało? Wszystko szło bardzo dobrze, ale, pierwszy, ale już na drugim łuku pierwszego okrążenia po doskonale rozegranym starcie przez Bartosza Zmarzlika, który zamknął Anglików w krawężniku, przytrzymał, po zewnętrznej rozpędzał się nasz drugi reprezentant Maciej Janowski. No i okazało się na drugim łuku, że tenże Bartosz Zmarzlik, nasz największy gwiazdor, postanowił, nie wiedzieć czemu, dojechać do samego płotu na drugim łuku, no ale pech polegał na tym, że tam jechał tamtędy po prostu bardzo mocno napędzony, rozpędzający się przy samym płocie Maciej Janowski. No i zablokowanie Janowski jego przez Zmarzlika zakończyło się tym, że Janowski po prostu przewrócił się, bardzo niegroźnie oczywiście, ale nie kontynuował wyścigu i tu dochodzimy do momentu, gdzie tkwi jak gdyby kruczek punktowy, bo jeżeli jedzie wyścig, w którym nasz Bartosz Zmarzlik prowadzi i jedzie cztery, wiezie cztery punkty, to Brytyjczycy jadący w tym finale i, i mo mogący w ogóle jechać już na pół gwizka, bo oni wtedy zdobywają punkty 3-2, czyli oni już w ogóle nie muszą się ścigać, oni muszą tylko dojechać za tym, że Bartoszem z Marzlikiem właśnie tutaj ta, ta sytuacja właśnie tak się potoczyła irracjonalnie, że mimo iż Bartosz z Marzlik wygrał, to i tak przegraliśmy rywalizację w Speedway of Nations 2021.
1: Niesamowite, no niesamowite, rzeczywiście trzy pierwsze edycje to Rosja, Rosjanie trzy razy z rzędu wygrywali, teraz już nie wystartowali w finale, no bo e, zbuntowali się Emil Sajfudinow i e, Artyom Łaguta, mieliśmy tą szansę, no ale proszę Wielka Brytania i to Wielka Brytania bez taja u Findena, który wczoraj obniósł skontuzję.
2: Tak jest. Taiwo bardzo mocno, bardzo mocno się pobijał wczoraj. No ale tutaj paradoksalna sytuacja, że Brytyjczycy, tak naprawdę jak ktoś powiedział czy obserwował na żywo dzisiejsze te zawody, to mieli paradoksalnie rezerwowego, który był na miejscu w Anglii. Nie musiał się przedzierać znikąd, nie musiał wjeżdżać przy skomplikowanych przepisach covidowych. I pamiętajmy, że Wielka Brytania poza Unią, tam gdzieś czekał u siebie w domu Dan Dewey. Taki młody, rewelacyjny Brytyjczyk. I kiedy tylko okazało się po wczorajszym pierwszym dniu, że Ty Woffinden jednak jest na tyle poobijany z żebrami i w ogóle tak obolały, że on dzisiaj jeździł, nie będzie. Wykonano szybko telefon do Dana, żeby się pakował i żeby przyjechał. I nie wiadomo, czy Dan, a no może nie pojechał lepiej niż Woffinden wczoraj, no ale... Ale dzisiaj Piotr, dołoży, dołożył rękę i ważną cegiełkę do tego mistrzowskiego tytułu.
1: No nic, musimy, musimy kończyć, natomiast no, no cóż, mamy srebrne medale. Wielka Brytania, złoto, trzecie miejsce Dania, tak, z tego co widzę? Tak. Trzecie tak, miejsce tak. Dania. No, Rafał Dobrucki zaczyna pracę z reprezentacją. No może niech to będzie taki, powiedzmy, pierwsze koty za płoty i w później już tylko będzie lepiej. Piotr, dziękujemy serdecznie. Piotr Olkowicz, dziennikarz Eleven Sports, był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, pozdrawiam, dobrej nocy.
1: A więc już wiemy, że Wielka Brytania wygrała żużlowy mundial, my na drugim miejscu. To wszystko w dzisiejszej audycji. Wspomnieliśmy Wembley, wiemy, że Legia przegrywa z Lechem 0:1. wiemy, że Polska nie została najlepszą drużyną żużlową świata. A takie podsumowanie sportowego weekendu jutro od godziny 7.45, na co serdecznie zapraszam. Na razie to wszystko, dziękuję, do usłyszenia.